0: Este programa es para mayores de edad. Puede aludir o nombrar situaciones violentas, actos delicados y presentar lenguaje sensible. Se recomienda discreción. Revista Digital Son Pantle es una plataforma hecha para promover la lectura gratuita y abrir la puerta a personas que escriben a través de nuestra convocatoria permanente. Puedes encontrarnos en www.revistasonpantle.com y en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Revista Son Pantle. Somos un equipo de personas voluntarias, profesionales del medio editorial. Si necesitas contratar a alguien para tu libro o proyecto, manda un correo a sonpantlecontacto.com. Buenas noches. <risa> eh, pues ya hay quienes ya lo saben: yo soy Cintia Quente, editora de Revista Digital Sonpantle, y este es oficialmente el fin de la primera temporada de esta sección que llamamos Buzón de Quejas y Sugerencias. Eh, ¿Cómo se llama? Pues bueno, esto funciona de la siguiente manera. Buzón de quejas y sugerencias es un espacio para personas que eh, se encuentran eh, gestionando espacios relacionados con la edición, ya sea desde la parte editorial o a través de la parte cultural, o la literatura, o la lectura. Entonces, bueno, para eso es este espacio. Y el día de hoy tenemos a Irving Vázquez y a Aramara Cervantes de Editorial División del Norte. Entonces, así rápido... ¿Cómo están? Cuéntenos así rápido qué es lo que tiene ahorita Editorial División del Norte para que antes de que empecemos a quejarnos, <ríe> primero pense, pensemos en nuestros proyectos agradables.
1: Hola, hola. Eh, primero que nada, muchas gracias por, por invitarnos. Eh, nosotros encantados de, de estar aquí en este su, su espacio de cultura. Eh, pues primero que nada estamos muy bien, bueno por lo menos acá en Jalapa yo estoy bien Mara ahorita dirá cómo, cómo está ella, porque acabamos de, de salir ya de, de la última semana igual del, del semestre Entonces eh, además teníamos estos procesos editoriales, eh, justo hace unos días eh, Acaba de salir este, nuestro nuevo número de la revista Cuadernos Villistas, que es nuestra revista primigenia entonces, o sea, ha sido como un, un inicio de diciembre muy, muy, muy atareado. ¿Tú cómo estás, Mara?
2: Hola a todos. Este, Muchas gracias por la invitación. Y sí, creo que fue un inicio muy atareado porque este, este se juntó con el final del semestre, con la tesis y con la publicación. Entonces, fue un poco caótico, pero se libró.
0: Así que todo bien, todo bien. Oigan, ay, bueno, esto interesante, voy a hacer, a veces hago un pequeño sondeo de qué estamos estudiando las personas que editamos o qué hemos estudiado y como de lo que hacemos fuera de la edición, han, ha habido resultados interesantes. Este, Así rápido, ¿qué están estudiando?
1: Estamos en la literatura hispánica de la Universidad de Cataluña.
0: ¿Me lo puedes repetir? Perdón, creo que se traba un poco tu señal.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, estamos en Letras y literatura Hispánicas. En...
0: Ah, ok, perfecto. O sea, ¿ustedes sí estudian lo que deberíamos estudiar todos los que editamos? Sí, eso parece. Sí, nada más creo que se
2: cortó el audio de Irving, pero es en la Universidad Veracruzana, solo que él es una generación más arriba y otra más abajito, por así decirlo. Para no espoliarnos en cuál vamos, pero vamos bien. Ay, <ríe> qué informante. bien.
0: No y además la tesis está cañón, ¿no? Pero bueno, sí, sí están muy aventados, ¿no? Sí. Hacer la tesis y editar y estudiar todo al mismo tiempo. Y, a ver, eh, miren, estábamos comentando algunas cosas que retomaremos después, ¿no? Eh, pero en esta buzón de quejas y sugerencias, mucho de lo que hacemos es... Nosotros apreciamos mucho a nuestros equipos, apreciamos mucho a quienes nos leen, a quienes escriben, con quienes colaboramos siempre. O sea, no crean que nada más es quejarnos y ya. El problema es que más bien nunca tenemos dónde quejarnos. Entonces, <ríe> no sé si pudieran comentarme un poco como de... Por ejemplo, eh, ayer comentaba yo con Carla que tuvimos dos por uno esta semana por fin de temporada de buzón de quejas, de cómo se dictamina, cómo escogemos qué textos entran, cómo decimos incluso que no. Eh, Platícame un poco de esto, si se pudiera, y entonces ya de ahí empezamos y, y vamos sacando hilo, ¿no? <risas>
2: pues, creo que es un proceso bastante interesante porque... Bueno, si nos vamos a quejar en serio, <ríe> creo que lo este, lo más interesante es que, pues, se saca la convocatoria muy bonita y todo, este, esplendorosa y que hay muchas personas que nada más mandan textos por mandar, ¿no? Así como que, pues, voy a ver chicle y pega en esta, en esta y en esta y es lo curioso que aunque nuestra revista tiene una temática más bien de movimientos sociales y culturales este, por ejemplo, una vez nos llegaron textos que no tenían nada que ver con eso, entonces sí fue como que, aunque okay, pues muy bonito y todo, pero pues no, gracias, ¿no? Creo que eso es como lo complicado, que aunque son buenos textos, hay veces que no cumplen con los requisitos, más bien con la temática, o son textos muy, muy extensos, y es como ahí lo complicado, al menos lo que, lo que digo, ¡ah, la que triste, ¿no? pues ojalá que en otro lado que sí se puede y si les den la oportunidad. Y, y creo que más que nada es más como, al principio nosotros éramos muchos dictaminadores y cada quien tenía su punto de vista, entonces recuerdo que en una ocasión hubo que, que este, creo que dos estábamos a favor, dos en contra, y ya pobrecito el que quedó solito, no que tenía la presión, eso también me parece bastante... ...bastante complicado e interesante... ...bueno, a mí me daba risa, la verdad... Porque, ...no sé, era este... ...me acuerdo, creo que yo estaba en contra... Y, ...y entonces era como que... ...bueno, ya fue voto secreto, ¿no? ...ya nos enteramos hasta que salió la revista publicada... sí quedó o no quedó... ...y creo que estuvo bien... ...y, y pues no sé... Creo que lo difícil de dictaminar es más como, al menos yo sentía feo, sentía feo decir que no, pero pues no, no se puede aceptar a todo mundo, ¿no? Entonces es como, creo que es más eso, el problema inicial. Bueno, al menos que yo veo, no sé si Irving tiene uno en específico.
1: Tí um, no, <risa> La verdad, uno de los problemas más grandes que hemos tenido es a la hora de, de la recepción, porque ponemos como las bases, ponemos ahí las bases de, de en qué puente, eh, con qué extensión, y de repente es como, bueno, pedimos extensión de tres cuartillas porque al ser una revista no podemos como tener una extensión tan tan grande para no volvernos una antología eh, y continuar con este formato revista y de repente nos llega un texto de 16 cuartillas, ¿No? ¡Ala! <risa> y, y a veces en, en cuestión temática, eh, si bien la temática está como puesta para estas cuestiones más sociales, si sí buscamos sobre todo la cuestión social cercana a, a las personas, la, la vivencia, eh, aquello que, que quizás pues, no, no se viera tan relacionado en un inicio con lo que es la temática, pero que sí se relaciona indirectamente. Por ejemplo, tenemos un, un texto publicado en, en nuestro primer número de cuadernos villistas que, que habla acerca de la burocracia y cómo una persona sufre al entrar en este sistema burocrático que no le deja avanzar con sus procesos. Eh, se puede ver como, como una especie de vivencia que, que quizá no tendría una cabida en cuestiones sociales, pero sí que la tiene desde el punto de vista burocrático y del cómo una persona sufre ese tipo de procesos. Entonces, podría parecer muy cerrada la temática, pero la verdad es que no, yo la siento muy, muy abierta y, y afortunadamente nos han llegado muy buenos textos, ninguno se ha quedado como segmentado eh, meramente en esta cuestión social y eso es lo que ha nutrido de buena manera la, la revista. Y en la cuestión de, del rechazo... Eh, es bien complicado, de veras, bien, bien complicado eh, a la hora de, de mandar las cartas de rechazo, porque nosotros tratamos de, de cumplir con los autores, con todos los autores, a pesar de que no hayan quedado seleccionados. Y no se nos hace como un, un buen método de de declinar los textos, el simplemente de mandarles diciendo: mira, no quedaste ya. Entonces, al igual que a los autores que aceptamos, les hacemos una carta, eh, les, van, les ponemos su formato y, y además les alentamos a seguir escribiendo, pues al final el mundo del literario se basa en el rechazo, nos rechazan más veces de la que nos aceptan y pues eso no, no nos tiene que, que tirar y es lo mismo que tratamos de transmitirles, de bueno, en esta ocasión no se pudo, pero, pero no es cuestión para desanimarse ni para dejar de escribir, sino todo lo contrario, solo hay que corregir, mejorar y volver a intentar.
0: ¡Qué padre! Porque, eh, por ejemplo, entre ayer y hoy eh, han habido algunas cosas que me sorprenden muchísimo, ¿no? De cómo gestionamos eh, de maneras diferentes... En el caso de Sompantle, como todos somos voluntarios, tenemos un trabajo o estudios, es súper difícil que yo me comprometa, ¿no? A decir, ah, claro, vamos a mandarles una carta a cada uno, porque la convocatoria es permanente. Entonces es, o sea, y la temática como ustedes dicen, ¿no? De hecho nosotros lo tenemos también en nuestra convocatoria, eh, textos que se enfoquen a problemáticas, que eso es hecho muy amplio, yo también lo considero que es muy amplio, o sea, porque en verdad la representación temática de, de sí, la representación de este tema se puede dar de mil maneras, ¿no? O sea, y en muchísimos géneros y formatos y estructuras, entonces sí, yo también siento que es súper amplio. Y desde ayer lo pensaba, ¿no? Qué difícil es eh, a veces atender de maneras que parecen tan descuidadas, ¿no? Porque uno quiere darles todo. Uno quiere que todos tengan un espacio y uno quiere que, que, que también es a lo que me refiero con nosotros, los queremos en serio. <risa> o sea, no es que los rechacemos con el corazón frío, ¿no? Siento un agacho y decir, no voy a poder pasarte. A menos que sea por cuestiones temáticas muy rudas en el sentido de que hay falta de respeto o algo así, ¿no? No confundirse con si hay o no violencia, sino faltas de respeto o justificaciones a abusos, ¿no? O sea, como que siempre uno dice que no, así como, híjole. Y siempre uno manda, ¿no? También nosotros acá es así como, ok, eh, te queremos volver a leer, pero en este caso, este texto, eh, no lo no podemos pasar. <risa> pero pues síguelo intentando, con nosotros o con alguien más, ¿no? Y también uh -huh. siempre lo digo en el buzón de quejas. O sea, si nosotros no publicamos... Eh, porque no es el tema, no es el formato, estaba muy largo. Hay otros espacios, tiene que haber otros espacios que sí les puedan publicar y pidan ayuda, ¿no? O sea, no sé, como que siempre está eso. Y hay otras cosas que eh, yo les quería preguntar, porque están, por lo que me comentaron de que están estudiando. Eh, ¿Cuántos años tienen? <ríe> si, me, si me quieren decir, obviamente. <ríe>
1: Eh, yo tengo 22.
0: 22. ¿Y tú, Aramara? Yo también. 22, ok. O sea, somos jóvenes casi recién egresados. Ok. <ríe> yo tengo recién una duda. Recién
1: desempleados.
0: Recién desempleados, exacto. <ríe> yo tengo, eh, tengo una duda porque... Ok. Eh, Sépase que además aquí hay pre y post. O sea, antes de que entremos... Hay plática y después de que salimos casi siempre hay plática y casi siempre sale una cosa gravísima. Con cada una de las personas con las que yo he estado en este espacio, hay una queja que no podemos decir en vivo. O sea, pero no porque sea muy grave y sea un tema como censurado no para nada, sino que son cosas medio... Fuertes de tratar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque se que me mandaron así como, mira, podemos hablar de estos temas. Y uno de los temas que me comentan es la cultura en manos de los jóvenes. Porque yo ya voy para los 30, voy a cumplir el 27 el siguiente año. Ya no me considero tan joven, seré una adulta joven, en el mejor de los casos. Pero así que adolescente, pues evidentemente no. Entonces, lo primero es, ¿cómo conceptualizan lo joven? Es decir, cuando hablamos de manos jóvenes, ¿de qué manos hablamos? Y lo segundo es, ¿cómo definen esto de la cultura en manos jóvenes? Porque miren, eh, hay mucha, no sé cómo decirlo, como que no se le da validez a las personas jóvenes, a su forma de pensar, a su forma de responsabilizarse y de moverse, ¿no? Porque siempre es como es que no sabes. Y yo estoy muy en contra de eso, ¿no? Porque es que, bueno, es que aunque no supiera su validez, su opinión, va a ser la misma. Porque no todos sabemos todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conceptualizan esto ustedes desde lo joven, desde los jóvenes? Y luego, ¿cómo es que, a qué se refieren cuando hablamos de la cultura en manos jóvenes? Entonces, a ver, digamos, a ver empecemos si quieren, como hemos sido primero Irvin y luego Aramara.
1: Va, va, va. Eh, pues... Esto de la, de la cuestión de la cultura en manos jóvenes, eh, sobre todo, siento que, que Mara y yo la hemos vivido bastante, porque antes de entrar a Editorial División del Norte, eh, empezamos con un grupo de promoción cultural en, en nuestra ciudad, que es Jalapa, y era un grupo donde, donde somos puros, puros jóvenes, éramos estudiantes de, de letras, y, y la mayor problemática que teníamos en un inicio es justo lo que mencionas de, de esta cuestión de que no nos querían validar en algunos espacios. Era como, bueno, sí, pero es que tú eres demasiado... Era como el meme este de Phineas y Fer, el de, ¿no eres demasiado joven para ser promotor cultural? Oh. Bueno, eh, entonces tuvimos que, que irnos abriendo espacios de diferentes formas y empezar a, a enseñarles a, a las personas que tenían estos espacios que teníamos la capacidad y también eh, teníamos la calidad de, de un producto cultural de bueno entonces nos empezaron a abrir espacios en prepa nos empezaron a abrir espacios en eh, eventos culturales en algunos lugares de instituciones de gobierno entre otras cuestiones y, y pues cuando se habla de esta cuestión de jóvenes, siento que sobre todo es cuando un alumno de entre los 16 a los 20 puede estar eh, viendo la presentación del libro, eh, una ponencia, una plática eh, impartida por una persona que no le saca más de a lo mejor 20 años de, de edad, porque el, yo recuerdo en la prepa nos llevaban a eventos culturales y que la mayoría de mis compañeros no le prestaban atención, no porque no les interesaba el tema, sino porque se veían muy alejados de la persona que lo daba. Entonces llevaban a una persona de, de quizá un doctor eh, que tenía quizá unos 60, 70 años y, y los alumnos no se sentían cercanos a él, sentían como mucha distancia en aquello que se les estaba impartiendo y eso derivaba en, en que no le prestaran atención y llanamente que no les interesara el tema. Entonces empecé a notar que, que eso cambiaba de manera radical cuando había una persona que no parecía tan alejada de ellos en cuestión generación, y, y que eso les hacía interactuar incluso de, de mejor manera, porque se daban más libertades con una persona un poco más grande, no se dan las libertades por la misma cuestión del respeto, de que no se sienten en, en confianza de, de utilizar eh, cierto lenguaje o de siquiera entrar en una plática con esa persona. Entonces cuando ven a los jóvenes y ven que los jóvenes están como cotorreando con ellos, eh, como que se animan a interactuar más, tenemos mejores participaciones eh, y se hace una, una plática interactiva y sobre todo muy amena.
0: Y este tema, de hecho, estaba propuesto, eh, originalmente teníamos tres uh -huh. invitados, también estaba Martín Villa, que me comentaban, es el fundador de la editorial, tiene problemas de internet. Aquí en panle no nos no nos gusta que se molesten por los sonidos, problemas de cortes de internet, ni nada, eh. así es la virtualidad. <risa> el que haya tenido una experiencia limpia en estos dos años de virtualidad, que aviente la primera piedra. Mientras tanto, pues bueno, <risa> este, este tema originalmente estaba, de hecho, propuesto para que también Aramara eh, lo comentara, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el interés? Yo sé que tengo un interés en ello, pero ¿cuál, cuál es el de ustedes, no? Entonces, no sé a, a, ¿por qué lo propones, Aramara?
2: Creo que más que nada es por la experiencia que tuvimos Irvin y yo en, en este grupo cultural que se llama GULF. Este, no es propaganda, pero sí es propaganda. Inserte espacio es, publicitario, de, sin
0: problema. Sí, es GULF
2: oficial en Facebook, vayan a seguirlo. Este, este, ajá, Fue más porque yo igual me di cuenta al momento en el que íbamos a las preparatorias que cuando, por ejemplo, hablaba el director de la revista en la que íbamos, como que los jóvenes sí se cohibían, pero cuando ya subíamos, tal vez Irving o algún otro compañero, o yo ya, o sea, hasta se reían, participaban, se paraban a preguntar, y sí era, era como un ambiente más tranquilo, ¿no? No, sé, no sé si se sentían con menos presión o no. Yo, de hecho, había pensado la... Los jóvenes más, como de un rango tal vez de los 16 a, 16 a los 25, pero lo pensé más por los memes. No sé por qué, porque siento que ahora todo lo que decimos tiene referencia con los memes, ¿no? Entonces, es como una unión global que todos tenemos, así como que, como dice el meme y ya tú lo entiendes y todos nos reímos, ¿no? Entonces, este, yo lo pensé más así como como en, este, en buscar un punto tal vez con las revistas o ahora con la virtualidad que la verdad este, a veces cae mal, sí cae mal, pero ayuda mucho. O sea, ahorita estamos aquí nosotros platicando de memes también. Entonces, no sé, siento que, que se podría difundir la cultura a mayor rango. Y, y te digo a este grupo, porque yo siento que al menos de los 16 a los 25 son las personas que están más activas en Facebook, ¿no? No es porque no tengamos tiempo, obviamente, sino no sé por qué es, la verdad, no lo entiendo, estamos programados para eso. Pero este, pero yo lo veía más de ese punto, más como después de la experiencia presencial, cómo sería la experiencia virtual de tener este de la cultura y los jóvenes, ¿no? Porque al menos yo viví la experiencia que tienen mis maestras cuando no prendo la cámara, cuando hemos presentado la revista en este en virtualidad y son 70 personas, pero solo tenemos la cámara de los que vamos a presentar, ¿no? Entonces sí se siente como como que se siente raro, ¿no? Entonces no sé no, no sé cómo podría incrementarse la confianza ahí igual, tal vez este, estaban dormidos en pijama, yo qué sé, yo también he tomado clases en pijama, entonces este, yo he dado no sé es más tiempo. como pues sí no esto es súper cómodo quién no y este no, yo lo veía más como desde ese punto de unión de este de lo que es en día por ejemplo ahorita en Jalapa en donde vivimos Irving y yo están como reactivando la cultura ahorita y hay eventos culturales en todos los parques de Jalapa no y ahorita hay feria de libro también o sea, es como, están volviendo a reactivar todo pero, este, pero yo he ido y casi no hay gente, o sea, y no y si ves, es más como de los 40 para arriba, ¿no? entonces es como que ¿dónde está la juventud? y pues sí o sea, la mayoría ahorita está en el cine viendo spider-man o está este, viendo memes, ¿no? entonces es como que no sé, estaría interesante buscar una forma de juntar todo eso y que salga algo bonito
0: ya. Acabas de tocar así como 30 mil temas bien importantes, el primero es que yo creo que esto es un problema de comunicación eh, está hablando de memes, ya saben que está muy cañón el meme de los millennials y los boomers y los generación Z que yo es la fecha que no entiendo unos me dicen que soy millennial no sé qué, otros que soy generación Z no sé qué, yo no tengo la más mínima idea ya me rendí de querer entenderlo, pero lo que sí resulta súper obvio es que hay un problema de comunicación entre generaciones. Entre ello está lo virtual. Cuando recién empezamos nosotros dijimos, sí, nuestra centralidad va a ser lo virtual, y eso es lo que vamos a, a enfocarnos, ¿no? Pero como ustedes dicen, es que lo virtual a veces no basta. O sea, nosotros teníamos toda la intención de, en nuestro segundo año, que fue el primero de la pandemia, hacer cosas en presencial ya, ya más organizados, ¿no? porque las, los primeros meses fueron un caos y pues cual, llega la pandemia y olvídate y, y aprovecha que eres virtual y que la morra sabe animar o que sabe hacer cosas así como esto porque es lo okay. que este sí, pues sí, pero una de las cosas que yo me di cuenta es que yo soy joven para quienes se encuentran en el medio editorial más institucionalizado es decir, yo como les mencionaba, pues yo ya no creo que sea tan joven. Pero para ellos yo soy una chamaca, ¿no? Y además una chamaca impertinente, porque en efecto llegan y te ven con la cara así, con de, o sea, te ven con una cara de, bueno, ¿y esto qué es aquí? O sea, como, ¿por qué opina? ¿Qué, qué, ¿Qué le da el derecho de opinar si tiene una revistucha ahí? ¿No? Entonces, o sea, te hacen el feo bien, bien feo. Si sientes muy mal, ¿no? Pero después te das cuenta cuando llega la virtualidad que discusiones que por el contexto en el que nosotros editamos ya, ya conocíamos que existían desde hace 10 años sobre la virtualidad y la literatura electrónica son nuevas para estas personas, ¿no? pero es que ahí es donde se nota que la, que la diferencia generacional del contexto es bien diferente en el sentido de la comunicación, no porque en su generación no hubiera habido literatura electrónica, ha habido muchísima desde que hay el internet, o sea hay muchos experimentos muy padres que se perdieron con Flash, ¿no? Pero, ¿cómo explicarme? Y de repente llegan a un espacio de más, yo, yo digo que hubo una gentrificación de lo virtual con la pandemia, porque estábamos chiquitos antes, y como que los primeros meses fue como, güey, qué chido, ¿no? está un super padre, Random Penguin House, ¿no? Phil Guadalajara, y tú así de, güey... Dame, dame dos segundos de disfrutar esto, o sea, porque y además más coraje te daba porque antes de eso renegaban de lo virtual entonces, o sea, la, yo creo que lo generacional no solamente está en eso, sino en la comunicación, y aquí es donde voy a acabar mi choro para ya darles otra vez la palabra que es justamente cuando nosotros fundamos, son Pantle, uno de nuestros intereses y de mis intereses era eh, es que el problema es que las nuevas generaciones no es que no lean es que leen en otro contexto es decir, leer en Facebook es leer, aunque no nos guste. Escribir en Facebook es escribir. Y también ahí viene la otra de por qué yo les preguntaba qué estudiaron, porque yo estudié comunicación. Entonces, para mí la escritura, más que una institución cultural o una industria cultural, tendría que ser un medio de comunicación primero y antes que nada, ¿no? Claro que esas son perspectivas de dónde viene uno. O sea, yo eso era lo que yo pensaba y esa es la idea con la que se ha llevado la revista. Y en mi mente era como, caray, si se la pasan en Instagram y la gente quiere que lean, pues hay que hacer cosas para leer en Instagram. O sea, como que la solución tampoco estaba tan loca, me explico. Y esto era algo que la generación de editores más arriba trae un rollo. Es como, no, porque se la pasan en el teléfono, no leen y no compran libros y están matando el entorno económico editorial. Y es como, no, es que sí leen, güey, pero pues leen en Facebook, leen hilos en Twitter. Les gusta ver el chisme en TikTok, o sea... ¿Cómo te explico que la cosa es que no leen lo que tú quieres porque lo que tú quieres es mercantilizar un objeto? Lo entiendo perfectamente, pero ellos ya tienen otros métodos para leer, es decir, existe la pirateca. O sea, ¿tú te crees que teniendo las opciones gratuitas estudiantes de universidades públicas van a querer comprar libros? que para, O sea, yo para mi tesis pirateé todos mis libros, conseguí mi libro en 800 pesos después cuando ya tuve trabajo dos años después, o sea... No me, no me alcanzaba antes, ¿no? Es como, no es que sí leo, pero es que ahí es donde también uno dice, estás hablando de la industria cultural o de la parte cultural, ¿no? Y es por eso lo conecto con esto que dice Aramara. Y eso es a lo que voy también. Eh, ustedes ya, más que yo todavía, y los que siguen, ¿no? Eh, más que nosotros juntos todavía, van a llegar en un contexto de comunicación y de divulgación bien diferente. O sea, yo sé que el libro no va a desaparecer, pero cómo se está modificando la lectura, cómo se está modificando la divulgación de la lectura, cómo se está redefiniendo la literatura, eh, no sé qué me puedan decir de esto.
1: Eh, pues primero, eh, con la cuestión de generativa, eh, creo que es muy importante eh, como dos factores, la edad del, del presentador, de eso que hablábamos hace rato, yo pienso que, eh, ahorita que Aramara ya puso el tema sobre la mesa de, de los que mueven la cultura, yo en un inicio hablaba de los que la reciben. Eh, siento que los que la reciben de entre, de entre los 16 a los 20, que era como al espacio que me refería, era, era en donde nos teníamos que enfocar, y no se sentían tan alejados de personas que a lo mejor, por ejemplo... Eh, nosotros vemos a una persona de quizá 39 y para nosotros no es una persona así mayor, a pesar de que, de que nos saquen unos 15, 20 años. Entonces, ahí entraría todavía el concepto de, de joven, eh, con los adultos jóvenes. Eh, entonces, creo que, que esta cuestión se enfoca, sobre todo lo de la cultura en manos de los jóvenes, se enfoca en estas generaciones que no sobrepasan los 40 años impartiéndolas y entre los 16 y los 20 recibiéndolas, porque son en donde donde quizás se debería poner el foco principal, debido a, a que, como mencionabas, eh, ellos se, se ponen a leer en otro contexto, pero es que se han visto alejados de, de la lectura, debido al pésimo sistema educativo y su enfoque sobre las lecturas y cómo los obligan a leer eh, textos. Intentaciones no. sobre
0: la, el libro y la lectura también que son
1: pésimas y horribles. Exacto, y además eh, les ponen lecturas que no son para, para un lector entrante. Si pones a, a un lector que apenas está integrando a cuestiones lectoras a, a leer, no sé, eh, el Ulises de James Joyce, es lógico que lo vas a espantar, porque a veces ni, ni los que estudiamos letras entendemos el Ulises de Joyce. Y, y es como, a ver maestro que se supone que, que tiene que tener una estructura pedagógica para en, hacer que los jóvenes entren a la lectura, ¿por qué le estás poniendo un libro que, que todavía no es para su grado lector? Tampoco decimos que, que se les pongan cuentos de infantiles que también tienen que... Puno Más, ¿no? ajá, ajá, pero que están enfocados a, a otro tipo de lectores eh, sino que hay muchísimas opciones megadiversas de, de ejemplos de lectura para integrar a los jóvenes, e incluso, yo me acuerdo, porque afortunadamente no, no me ocurrió eso en la preparatoria, de una maestra eh, que nos daba lectura y redacción, que fue la que eh, me empezó a integrar estas cuestiones de la lectura, que nos dijo, ¿saben qué? Vamos a leer, pero ustedes tráiganse el libro que quieran, yo no les voy a obligar a leer algo, ustedes intégrense a la lectura de la mejor manera que encuentren, y, pero que lean no le dedique, tampoco quiero que le dediquen dos horas dedíquenle 20 minutos, háganme un pequeño reporte de lectura donde me digan qué les gustó de lo que leyeron en esos 20 minutos y se acabó, para mí es más que suficiente y entonces, a partir de ahí empiezas a integrar a los lectores y es que muchas veces las grandes editoriales dicen como, no es co eso, eso no es la alta literatura y no son las cuestiones canónicas, y, ¿Y qué importan las cuestiones canónicas eh, al inicio es como Balzac en su momento no era canónico y era un bestseller y terminó perteneciendo a, a la generación de escritores más importante de su época es como, no, no porque sea literatura de reciente aparición quiere decir que es mala y no porque sea denominada como un bestseller quiere decir que es malo sino que lo han sat satanizado tanto que, que los mismos jóvenes se termina dejando su lectura porque, porque en palabras llanas, eh, las instituciones se los quieren pendejear, diciéndoles eso que estás leyendo está mal y no vas a llegar a nada con eso. Cuando es una puerta de entrada y cuando el lector va evolucionando, va integrándose a otro tipo de lecturas y va conociendo por sí mismo. Pero si queremos ponerle al lector un camino en el que, no, es que tienes que caminar por aquí y leer esto que te estoy diciendo porque es lo bueno el lector claramente va a decir, no quiero, obligame.
0: Oye, Aramara, y eh, bueno, a ver, tú, es que está, está muy chido porque hay muchas cosas que comentar al respecto de esto, y habla de cómo además, lo que más me problematiza de no dejar la validez a la experiencia joven es que muchas veces se hace bajo el pretexto de no sabe de lo que habla, ¿no? Ya lo comentábamos. Pero la cosa es que siendo joven vives de primera mano todo tu contexto eh, en general económico, social, político, de una manera muy fuerte también. Mucha de nuestra definición identitaria de la adolescencia se define de muchas maneras alrededor de eso, ¿no? Entonces, de repente, o sea, lo noto con lo que ustedes están diciendo porque son temas que además, justamente hablando de quienes están editando en las instituciones editoriales, perdonen a mi cuya que tiene hambre, este, <ríe> en las instituciones editoriales eh, grandes, cosas super, como monstruos, o que se encuentran asistiendo a legislaciones eh, en el país, ¿no? Eh, como que no, no le dan importancia a esto, pero es como: mira, es que hasta en el punto comercial es frustrante, porque si son tu, tu futuro público, ¿por qué caramba no los escuchas, chicos? <ríe> o sea, ¿por qué, por qué no? No, oye, es lo que te están pidiendo. Ellos te están pidiendo qué quieren, ¿no? Pero entonces coméntame, eh, Aramara, un poco como también de esto, ¿no? De cómo, bueno, sí, sí, sí vamos. Vaya, pues es tu turno.
2: <risa> Me perdí un poco de como que tengo que comentar. <risa> es que se perdió el audio. ¿Me lo puedes volver a repetir? Sintetizado.
0: Ah, eh, no, pues mira, estábamos como, estaba hablando como, como comentando Irving sobre esto de cómo se da la cultura en los contextos jóvenes, pero además está hablando de cómo hay muchos estigmas sobre lo que debe de ser la lectura. Entonces, ah, este, okay. ¿qué es lo que alejan también a, a los jóvenes? Y además, esto de les quieren hacer un bautizo de fuego, en efecto, si nosotros leemos de repente estos libros súper canónicos, en efecto, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo? pues imagínate sí. un chamaco de 15 años, obviamente lo lee y dice, ya no quiero leer en mi puta vida. <risa>
2: Sí fui, sí fui de juventud, la verdad.
0: <risa> ah,
2: yo creo que sí, al menos yo lo he visto, más porque en mi familia son muchos maestros, ¿no? Entonces, cuando yo era más pequeña e infantera, es que tienes que leer esto, y la verdad, a, mí, a mi Aramara de los seis años le daba mucha flojera leer El Principito, ¿no? O sea, a mi Aramara de los 15 ya le gustó, pero a la de los seis, pues como que no, ¿verdad? Este... Y sí, creo que hay como un gran estigma. Al menos siento que es porque la mayoría de los maestros, o no sé, de personas que tienden a, a decirte que lean, te quieren imponer sus gustos, ¿no? Es como que es que esta es la obra maestra y tienes que leerla porque a mí me gustó, ¿no? Y sabe, tú dices, ok, pero qué tal si a mí no me gustó, porque lo que más me gusta de la literatura es que es un es un mundo de maravillas. O sea, hay un guay. Es, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a mí me pasó que me querían dar, leer novela rosa porque era niña, ¿no? Es que te va a encantar porque se quedan juntos y no sé qué, y a mí terminó gustándome lo gótico paranoico, para este paranormal y todo eso, ¿no? Entonces, sí, a una le gustan los novela... cómics, ¿no? Ajá, o sea, también, ¿no? O sea, como que... No sé, me gustó más leer el cómic de Umbrella Academy Todo Sangriento que, no sé, leer un cómic más romántico. <ríe> no sé, o sea, es como que... Yo siento que, que el gusto por la literatura lo definimos como a partir de los 15 años, que ya tenemos como una idea más clara al principio de quiénes somos o qué nos gusta. Y creo, creo que es como tenemos como más autonomía, ¿no? O sea, que ya no te dice tu mamá qué te tiene que gustar o ya. O sea, que lo empiezas a saber... Y, y siento que sí, o sea, que el hecho de la literatura es complejo porque te, te, o sea, te meten como en un cuadrito, ¿no? Como que esto o sea, es lo que decía Irwin, ¿no? O sea, esto es lo bueno, esto es lo que tienes que leer y tú dices, es que qué tal si, si yo no lo quiero leer, ¿no? Y, y pues sí, o sea, lo de que lo de Ulises es real, mentira no es. O sea, uno llega y, y no sabes qué. Y entonces a mí también me pasó con Pedro Páramo que este que había que leerlo en la secundaria y pues yo toda meca en la secundaria queriendo salir a jugar fútbol y pues no, o sea, no, no entendí nada. O sea, yo llegué a captar hasta la universidad que lo volví a leer, pues la trama importante, ¿no? <ríe> entonces no sé, siento que sí, que es un problema. No sé si es más como tal vez de las escuelas, no sé si es porque así es el plan de estudios tal vez, pero creo que era más bonito cuando ibas en la primaria que llevabas tu libro de lecturas con el, con el perrito y tenías a Paco el chato y la rata que caminó un montón para ir a ver a su mamá y se, se cambiaba los pies, no o sea, eso se me hacía más bonito como para entrar a la literatura, no o sea, como que era un buen inicio de cuentos, y siento que hay, hay cosas que teníamos bien, que se fueron y que tal vez deberían regresar como esas, no como que ya no sé, o sea, siento que, que los están apurando mucho a conocer la literatura cuando la literatura es infinita, ¿no? Y más ahorita como decía Irving, que tal vez casi cada semana hay un autor nuevo, y pues hay muchas cosas que leer, y la verdad es que tenemos muchos autores nuevos aquí en México y entonces como que también no perdemos nada con darles una oportunidad, la verdad. Y ya, creo que ya.
0: Geniales, por cierto, ¿eh? y yo aquí voy a insertar mi espacio publicitario, eh. acuérdense Toda que lo vamos a sacar. <ríe> sí, es que si no, ¿cómo le hace uno? este
1: el hilo <ríe> se va. va.
0: Exacto, exacto. Vamos a sacar Humane Atomo de Niña Nadie, este, él es de Tijuana, pero ahora está en Guadalajara. Eh, va a ser un poemario pero va a estar más en el contexto justo de la web va a tener su propio sitio, va a tener videos originales música original Este, 100 años de soledad fue una tortura en la escuela, pero el libro del perro sí justo, ¿saben qué estaba pensando? que mi peor experiencia no solamente fue sí en la secundaria eh, pero no tanto porque yo me acuerdo de esos libros de la primaria y como que traía esa experiencia de lectora mi coco fue el Quijote ¿A quién chingados? Y luego, ¿sabes qué fue lo peor? Que me lo volvieron a poner en la universidad. Y yo en la universidad estaba harta de leer. Yo salí odiando leer. Y leí tanto en la universidad, pero así una cantidad brutal de cosas. Y además era como una onda de la carrera también, porque me acuerdo que mi expareja estaba en psicología y me decía así como: No, pues es que tengo mucho que leer. Son como 15 páginas de aquí al lunes. Y yo así de: Mucho, güey, yo tengo que leer como un libro completo de aquí. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Eso no es mucho, ¿no? Y quedé tan Sí,
1: Sí, no, yo ya no quería leer.
0: Sí, no, yo, yo me quedé mal, ¿no? Y acaban de hablar de una cosa que también por eso menciono lo de la legislación, eh, que es como de los problemas sistémicos que hay dentro del entorno editorial. Eh, uno de ellos es cómo se ha conceptualizado el analfabetismo, ¿no? Y cómo se ha conceptualizado al libro y a la literatura también desde esas perspectivas. Y un ejemplo muy claro sobre cómo las estrategias de difusión de la lectura han fallado porque se han dado en contextos racistas, pues es el de el español, por ejemplo, a comunidades indígenas, ¿no? Que esta generación, justamente hablando de cosas de generación, está recuperando mucho, pero a sus abuelos, a sus papás les hacían cargar ladrillos todo el día si hablaban su, su lengua, ¿no? O sea, es una cosa muy grave y el problema es que aprenden a leer y a escribir solo en español por eso. Y ahí es también donde yo eh, tengo, tengo eh, que preguntarles como algo, porque como, como ustedes son también la generación más joven, como que siento que la discusión no se va a ir así súper lejos ni se van a enojar, ¿no? Este, <risa> que es, y es sobre un comentario que hizo Irina ahorita, porque a mí ese, esa frase en especial no me late tanto, que es esto de que lean lo que sea, pero que lean, justo por esto que acabo de comentar, porque es como es que hay otros otros medios para consumir contenido, contenido apropiado, a lo mejor hasta mejor, que no son la lectura. Y ahí es donde vuelvo a la historia, ¿no? Eh, también la otra es que, por ejemplo, muchas de esta novela rosa de la que habla Aramara, eh, por ejemplo, son cosas que no solamente no nos gustaban a muchas, eh, sino que además difundían una serie de cosas que es como medio terribles, ¿no? Y ahí es donde uno dice, mmm, no sé, o sea, a lo mejor también la otra es que yo prefería leer en Reddit porque encontraba a personas que tenían mis problemáticas antes que leer eso. O bien, prefería no leer, eh, prefería estar en YouTube o en otro tipo de contextos, ¿no? O en Snapchat, porque ahí es donde yo encontraba un nicho de identificación. Entonces, este, como que también ahí es como, no sé, o sea, como comentar ¿Cuál es el contexto de, con el que sin querer, todos hemos estado ahí además, de querer que a fuerza se lea? ¿Saben? Como que es como, o sea, es que ya se hace, pero también cómo definimos la lectura. Es decir, como está en Facebook, no es lectura y, no sé, como que hay mucho que problematizar ahí en eso, ¿no? Pero pues también justamente en este contexto de, es que ya hay un entorno tan variado de consumo que, ¿cómo solicitas que solo lean cuando a lo mejor su nicho de identificación está en una YouTuber? O en influencers, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo contextualizan esto de la lectura como en estos entornos donde además puedes encontrar mucho contenido de valor también que a lo mejor justamente por el sistema escolarizado no alcanzas a ver en la lectura y quedas traumado, ¿no?
1: Eh, pues es muy interesante esta cuestión de, de qué es realmente la lectura. Y yo me acuerdo de un profesor de la, de la carrera que, que explicaba muy bien esta cuestión. Eh, que si mal no me acuerdo es el, el doctor Meneses, eh, el doctor Meneses decía eh, que todo viene del texto, todo aquello que consumimos viene del texto, y que la lectura no es más que el el, des, desglutir, un, no, el desglutir un tema, eh, el encontrar un, un producto eh, y asimilarlo, y leerlo, a pesar de que no, no tenga como tal así... Eh, palabras, sino que puede ser una serie, puede ser una película, puede ser un video de YouTube, eso también es un nivel de lectura. Quizá Muy hermenéutico no como, el asunto. Ajá, ajá, no, no es como normalmente así tendríamos a la lectura, sino que todo, todo lo que hacemos es un acto de lectura, constantemente estamos, eh, es que se me va la palabra, este, pero constantemente estamos asimilando diferentes tipos de cuestiones cuando leemos un cartel en la calle, cuando vemos un video publicitario, cuando ¿Eh? vemos un video en YouTube. Interpretando, entonces, ¿todo ¿no? Eso lectura? Uh -huh. Ah, Exacto, justo, ¿Eh? gracias, se me había olvidado esa palabra. Es que mi último, No está todo... para
0: pero yo estudié eso el último año.
1: <risa> sí, entonces él decía eso, que todo lo que hacemos es la lectura es una constante interpretación de todo aquello que nos rodea. Entonces, si nos apegamos a eso, eh, digamos que a las cuestiones contextuales, todos leemos el producto que está eh, en boga y que más nos representa a nuestra generación. Por ejemplo, a, a la mía, eh, fueron justamente les tocó el boom de YouTube, entonces era como todo el día estaban metidos en YouTube. Y a la generación más reciente es Netflix. Netflix está ahí a la orden del día y todo, todos los jóvenes están metidos eh, viendo series de Netflix. Entonces, eh, eso también es un acto de lectura. Así que creo que no, no tendríamos por qué apegarnos a este concepto como tan academizado de, no, es que la lectura es sentarte y leer.
0: Al fin. <risa> es que siempre que comento esto con personas también hablando de, como, es que no tan necesariamente que sean más grandes, pero que sí están en el contexto editorial más eh, institucionalizado también, siempre hablan de, no, es que la lectura tiene que ser esto, pero es que siento que hay mucho la definición a través de lo mercantil, de cómo puedo vender yo el libro, no y esa es la lectura. Entonces, pero bueno, Ana, Mara, dinos tu, tu opinión sobre esto de qué es la lectura, de, de cómo, y más de esto de los sistemas escolarizados también, ¿no?
2: Ahorita que estaba diciendo, Irvin lo de este, lo del maestro Meneses, me acordé que una vez también comentamos que, que por ejemplo, te recomiendan, no sé, en los videos motivacionales te dicen que leas 20 páginas o 10 páginas de un libro, ¿no?, pero si te das cuenta o inviertes el mismo tiempo pues, este, leyendo hilos de Twitter, y al final de todo, los hilos de Twitter son narraciones, ¿no? Alguien cuenta su historia. Entonces, pues es, estás, es lo mismo, o sea, estás leyendo, puedes leerte un micro, o sea, es un chisme, ¿no? Pero puede ser un micro una microhistoria, una tragedia, algo inventado, y es lo mismo que leer las 20 páginas de un cuento que pudiste haber leído, ¿no?
0: Entonces, es es, en ese momento,
2: Ajá. Entonces, en eso me puse a pensar ahorita hablaba Irving sobre sobre, o sea, eso de estar leyendo, o sea, no creo que necesariamente tenga que ser un texto así que digas. Es que tienes que leer a fuerza un libro, ¿no? O a fuerza este no sé um, no ciertos este, cuentos, o sea, no creo que sea necesario clasificarlo o algo así, porque pues sí, bueno, yo muchas veces paso mucho tiempo en, en Facebook viendo videos, ¿no? No sé si esa es mi nueva afición últimamente, y luego también me aparecen historias narradas muy raras, ¿no? Muy random, pero igual las veo. <risa> y entonces luego también salen escritas, o sea, y salen me salen muchos microcuentos de terror, y o sea, y ni siquiera nunca vas a saber quién lo escribió porque salió de mil perfiles, pero está muy chido, o sea, yo siento que eso, o sea, eso también aporta mucho no sé si me voy a meter en problemas o no por decir esto, pero siento que es como un concepto muy muy complejo el decir que solo, este, que solo es una sola cosa lo que define la lectura ¿no? o sea que en este tiempo en el que estamos de crisis, catástrofe pandemia, virtualidad este, pues la lectura puede ser lo que quiera ser ¿no? y lo que cada uno quiere que sea, por así decirlo
0: como Barbie este.
2: Ajá, la lectura puede ser Barbie si quiere
0: no, eh, de hecho bueno por meterte en problemas, mira ahorita hay nomás tres, hace rato todavía un poco más van y vienen y después nos escuchan mucho entonces a lo mejor si hay backlash ni te toca y si no también pues aquí en Semantel nos gusta meternos en problemas apoyamos a piratería la autodición, la autopublicación y que los kilos de Twitter sea lo que lee la gente entonces pues me pedo este. Qué ¿Cómo se llama? No, es que además es, es tan chido escuchar como que, porque a lo mejor eventualmente nos pasen son pantle, ¿no? Que de repente ya vamos a decir cosas súper fuera de contexto, ¿no? En, en futuras generaciones. Este, pero lo padre de, de encontrar esos puntos en común es que te ayuda a mantenerte abierto, o sea, te ayuda a... Para sí, decir, claro, va a haber diferencias en todos lados, pero pues encontrar un punto en común está tan chido. Este, y pues ya, eh, también ahorita que estabas comentando como esto del contexto eh, de lectura, eh, ahí es justamente donde yo estaba pensando en nuestra mejor convocatoria, la más famosa, que ha sido en La Palma de Tu Mano, ¿no? Que es esta precisamente donde publicamos eh, una convocatoria especial para microtextos, micropoemas y haikus y entonces eh, todo era para redes sociales tiene su micrositio está talogado, pero eh, o sea todo era para redes sociales no entonces y fue un éxito o sea estuvo cañón la cantidad de lectores que teníamos en redes sociales y eso sí ayudó mucho a los otras a los otros contenidos no porque como que sí fue un gancho de ah mira como que tienen cosas chidas entonces vamos a meternos ya a la revista bien y a leer bien, ¿no? O sea, digo ya leer completo, ¿no? O más tiempo. Entonces es como eh, el contexto justamente de es que me la paso en el teléfono y yo, por ejemplo, me la paso en el teléfono cuando voy y vengo del trabajo. O me estoy distrayendo súper rápido en el trabajo en el teléfono o me metí rápido a Twitter desde el teléfono. Entonces, ¿cómo explicarme? No es lo mismo que mi gancho sea como, ah, no manches, acabo de leer un micropoema en tres segundos o varios porque bueno ya uno entra en que haya muchos no en esa convocatoria y todo bien o sea como que te da una satisfacción diferente decir ay yo sí leí pero poquito o sea tampoco es como que yo me tenga que reventar o sea también esto aplica para ya cuando uno está más grande no no es que yo me tenga que reventar tampoco el quijote ahorita para quedar bien con mi yo no yo creo que esa cosa no la voy a leer nunca bien pero, porque no? No, es como, para mí es súper difícil como todavía pensar en, no, manches, es que está bien aburrido, pero yo creo que eso se me quedó de cuando me intentaron forzar leerlo, ¿no? Y ahora justamente lo que a mí me ayudó a recuperarme de este trauma de la universidad fue leer en línea, porque podía leer súper rápido y todo lo que yo quería. Y ya después, eh, ya como que volví a la lectura así como que edito y como mejor voy a buscar qué temas me gustan mucho, ahora ya sé cuáles son mis géneros favoritos, ahora ya sé incluso el largo de los libros que soy capaz de acabar, ¿no? Porque tengo mucha carga laboral, entonces si me comprometo con libros muy largos, ya sé que no los voy a acabar nunca. O sea, no sé, como que todo eso también cuenta, ¿no? En ese contexto lector. Y yo no sé si en esta onda de que a lo mejor ustedes han participado más en lo cultural también, han visto cuál es ese contexto lector actual, por ponerle un nombre, porque siempre cambia. Y obviamente entre cada persona va a ser súper diferente, ¿no? Pero sí hay como algunas definiciones generacionales. Eh, no solamente el contexto lector, esta parte interpretativa de la textualidad en general, ¿no? sino como también de ya hablando ya más a la literatura. ¿Cuál es el contexto de los lectores en este momento, de esos lectores?
1: Eh, ese tema es muy interesante y me da pie para muchas cosas. Eh, eh, primero que nada, eh, contestando así en seco la pregunta del contexto más inmediato, hay dos, o por lo menos yo veo dos. El primero es la literatura juvenil, lo que se está denominando como literatura juvenil, que son estas cuestiones de bestsellers que abordan eh, diversos temas acerca de la literatura de iniciación, eh, que sería como los temas más cercanos a, a los jóvenes, o lo que las editoriales piensan que son los temas más cercanos a los jóvenes, eh, y, y de ahí está lo micro. Lo micro ahorita está en una expansión tremenda, y me encanta porque lo micro es... Ha sido odiado por el canon tanto, que, que me encantó cuando, cuando se reivindicó. Eh, eh, me gusta mucho el tema de lo micro porque justo mi tesis se trató de, de la micronarrativa. Mi tesis es, es como una propuesta teórica respecto a la micronarrativa porque no se había estudiado absolutamente nada. Y yo me iba a los estudios anteriores y había como un par de estudios nada más, pero, pero nada, nada serio. Eh, y no digo nada serio por demeritar a los autores, sino porque los mismos autores en sus textos ponían que, que el canon o que la academia pensaba que esos que esos estudios no tenían cabida y que la, la micronarrativa eran meros ejercicios de escritura, que ahora estaban muy equivocados y yo me alegro muchísimo porque esos primeros textos eh, teóricos son los que sentaron las bases de lo que ahora es el género micronarrativo y me encanta que se haya reivindicado, y me encanta que, que les hayan cerrado la boca respecto a lo que ellos pensaban que iba a ser lo micro, porque debido a la a la, esta agilidad que tiene el internet para darnos contenido una tras otra, y estamos en TikTok y bajamos y bajamos y bajamos y los videos nunca se acaban, y en Facebook y en Twitter, y bajamos y bajamos y nunca se acaba, las personas, si no los captas en los primeros cinco segundos, se aburren y se van porque hay uno más abajo, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Y entonces lo micro se volvió popular porque era tan pequeño que ya lo habías terminado de leer para cuando te estabas aburriendo y decías, oh, bueno, no me gustó, pero hay otro aquí abajo. Y entonces eh, al final cumplía, lo micro cumple con esto justo que, que mencionabas de, de la gratificación después de la lectura. A nosotros nos gusta decir que leemos y que terminamos un texto, que terminamos dos textos, que terminamos el libro... Y, y cuando leemos los cuentos, es justo lo que le digo a veces cuando cuando doy este algunas pláticas para, para jóvenes de prepa que están integrando a la lectura, les digo, aviéntense un compendio de micronarrativas, se van a tardar cinco minutos y van a leer veinte. Y pueden decir, hoy leí veinte cuentos. Y la, wow. O sea, es, es esta cuestión gratificante de decir, hoy leí 20 textos diferentes. Y la gratificación es la misma. Que si, que si se hubiera leído una novela, porque al final la lectura tiene que ser progresiva, creo que una de las grandes eh, fallas a la hora de, de intentar de integrar a la lectura a los jóvenes ha sido eh, este, esta romantización que se tenía de la novela como el libro eh, por excelencia, es de decir, es que si no leíste 400 páginas de esta novela, no estás leyendo, no, claro que no, y, y es que la novela no es para todos. Por ejemplo, a mí casi no me gusta leer novelas, porque yo he dejado muchas novelas, de hecho. A, había momentos en el que decía, en la misma carrera, que decía, esta novela no me gusta, ¿sabes qué? Bye. No, no estoy obligado a terminarla para tratar de sentirme bien con, con haberla terminado. Cuando puedo ir a leerme un cuento que me voy a aventar en cinco minutos, y voy a terminar igual de gratificado que si hubiera leído la novela. Entonces, esta cuestión de lo micro me, me fascina mucho, me encanta, y, y espero que se siga reivindicando, porque, porque son justo estas cuestiones las que han permitido que se genere este género micronarrativo, se reivindique a sus autores, se reivindique a sus teóricos, y se le dé la importancia que se le había negado durante mucho tiempo.
0: Y aprovechando que vamos a, también para que eh, le variemos al tema, pero lo, porque quiero, quiero eh, hacer ahí dos acotaciones, la primera es, eh, ¿cómo se llama? Eh, perdónenme, pero es que también soy la operadora y se me va la onda a quitar las teclas. este, ¿cómo se llama? Eh, un poco de estas academias que de repente resultan definitorias para muchas cosas, pero que están muy occidentalizadas, eh, porque la verdad es que, por ejemplo, eh, bueno, y occidentalizadas también por ponerle su nombre, eh, pero por ejemplo en Rusia y en Asia, bueno que Rusia también puede entrar en Asia dependiendo de cómo quiera uno hacer la división política, este es muy común la micronarrativa, ¿no? pero cañonamente común, incluso eh, la narrativa muchas veces ni siquiera viene de, de lo que definimos como literatura, sino de transcripciones de obras de más de la tradición oral, ¿no? este, que es algo también completamente diferente eh, y de repente eh, justamente hemos obviado estos textos y estos géneros porque justo, ¿no? No forman parte de, es que no es una novela y entonces eh, el ideal del libro que también ahí es donde yo siento que hay muchos intereses comerciales, claro que una novela tiene más para vender en el sentido de que, pues bueno, es un libro entero, si así lo quieren ver eh, pero un poco justo en esto, pues preguntarte Aramara si o sea, como, ¿qué opinas de esto? Principalmente por... Es que cuando uno estudia no se da cuenta de esas cosas hasta que sales y te confrontas a muchos problemas, ¿no? O cuando ya quieres hacer eh, tus propios proyectos, o cuando ya estás justamente en la parte de la gestión cultural y te das cuenta que la vida es otra, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo es esto? Un poco también considerando que la educación justamente, tema que también mencionaba, ya, mencionaba ayer con, con Carla, pues es muy eurocentrista, ¿no? ¿Y cómo, cómo ven esto? Tú, Aramara.
1: Lo estoy pensando.
2: <risa> pues no sé. No puede participar Irving primero.
0: Sí, <risa> si Irving quiere, sí, yo no tengo ningún problema. <risa>
1: Ah, pues, <risa> eh, con esta cuestión de, de la extensión y estas cosas, eh, sí, la verdad es que sí se ha, hay intereses detrás de lo que se vende eh, No es fortuito todos los movimientos editoriales que, que hacen sobre todo las casas productoras dedicadas a la comercialización del libro objeto y, y justo se han ido dejando de lado estos eh, textos que son ultra breves porque necesitarían de muchos textos ultra breves para poder completar un libro completo y eso no les es de interés a nivel económico que tampoco me ha parecido muy bien esta cuestión de comercializar tanto la literatura porque lo han dejado como un privilegio la verdad es de gente privilegiada poderse comprar un libro de 400 pesos eh, entonces, eso aleja muchísimo la lectura de, de muchos otros sectores. Eh, yo pienso, por ejemplo, en mi yo de secundaria que quería leer y que no tenía dinero para comprarse un libro de 100 pesos. Era como, o sea, no puedo leer porque en ese momento internet no estaba tan tan este, lleno de, de estas personas que se la pasaban difundiendo de, oye, mira, aquí puedes leer esto gratis, oye, mira, esto está gratis aquí, o mira, yo te paso este PDF. Eh, entonces, eh, todo se llevaba a cabo a través del libro objeto y a través de la comercialización, y si no eras una persona solvente económicamente, no tenías acceso a la lectura, y eso lo seguía volviendo un privilegio burgués. Eh, así que... Me parece muy mal esta comercialización de la lectura, siendo que en eso las editoriales independientes y las revistas digitales y toda la cuestión cultural que se ha ido formando en los últimos años ha hecho un gran trabajo porque ha logrado que, que muchos jóvenes se acerquen a la lectura porque lo primero era como, bueno, sí, pero ¿cuánto cuesta? Le decías bueno, puedes consultarlo totalmente gratis en nuestra página web. ¡Ay, qué maravilla! Y entraban. Y decía, y no estás obligado a leer todos los textos, puedes ir hojeando y si te interesa alguno lo lees y si no, hay otro a la vuelta de página.
0: Inserte publicidad Entonces, ajena, tumbona ediciones.
1: <risa> Entonces, eh, toda esta cuestión de, de cómo se ha sobre todo comercializado la, la literatura, eh, pues es debido a, a intereses ajenos a los lectores y que hay detrás una serie de intereses que no están chidos, y sobre todo que, que buscan ganar dinero y, y lo justifican con un, es que tenemos que vender libros comerciales para poder patrocinar a autores que, que quizá la gente no lee y que queremos también tener, pero necesitamos dinero. Bueno. Ahora
2: sí ya sé qué decir. Bueno, retomando el comentario de Irving creo que sí, este que en cierto punto, siempre casi siempre usan el logo como de que todos necesitamos leer para este, incrementar nuestro intelecto y para tener más imaginación y cosas así, ¿no? Pero en cierto punto, pues sí, el, el objetivo es pues ganar dinero, porque si en verdad el mundo estuviera tan interesado en que las nuevas generaciones, los niños y las personas, ¿no? O sea, más como pues mira, está este lugar puedes ir, te pueden llevar y lees gratis, ¿no? O sea en cierto punto, la verdad es que así como comentaste todo hace rato que todos los libros de tu tesis los, este, los, los buscaste en internet, o sea, yo todos los libros de mi tesis los he sacado de la biblioteca, ¿no? por lo mismo, entonces yo creo que es más como como que uno tiene que llegar a cierta edad a la que dices, bueno a veces eres estudiante o foráneo como yo, entonces tampoco es como darse el privilegio de gastar en libros, y la verdad es que la ventaja de nuestra universidad es que sí tiene una vasta biblioteca, la verdad sí, mis respetos, y, y eso ayuda mucho, al menos todos los libros que hemos tenido, bueno, que yo he tenido que leer en la carrera, no los he comprado, porque cuando los piden, voy y los pido, no o sea, los, el maestro dice un día, este, para mañana quiero que lean María, ¿no? Y yo entonces ese mismo día en la tarde voy y pido a María prestado antes de que alguien más vaya. Entonces siento que sí, que es más como este, que se toma más a la literatura como algo comercial, porque si tú le preguntas a una persona de bachillerato qué libros conoce, posiblemente solo te diga todos los libros de John Green famosos, ¿no? Como Bajo la misma estrella, Buscando Alaska, uno que otro que tiene, este no sé, familiares que sean no, más interesados en la cultura te podría decir 100 años de soledad o Pedro Páramo o sea, algo más más este sonado pero pero igual que es muy muy este muy conocido no o sea es, siento que es más como general porque si te das cuenta siguen sacando ediciones nuevas de 100 años de soledad no o sea, pudi pudiendo publicar a otra persona con mucho talento Hacen como el remix número 100 de Cien Años de Soledad, ¿no? Entonces, como que, como que, o sea, sí está muy chido y todo, pero, pues, thank you next, ¿no? Así como que ya, no sé, eso siento yo. Al menos, por ejemplo, yo soy mmm, tal vez más afina al cuento que a la novela, pero mi novela favorita es de Ángeles Mastretas, y llama Arráncame la Vida, y solo la han publicado una vez, y ahorita que cumplió, no me acuerdo cuántos años, la verdad, se me fue el pero el año pasado en pandemia fue su aniversario y ya sacaron una nueva edición, ¿no? Más bonita. Pero, o sea, es, yo siento que también es, es una novela muy buena, muy feminista, muy chida, y no, o sea, tampoco es como que le hacen mucho caso y así pasa con otros 100 autores muy buenos, ¿no? Entonces siempre es como lo mismo de lo mismo, porque, pues la verdad es que no son tontos y saben que se va a vender, ¿no? Porque, ah, sí, es que tengo... Este, este libro de García Márquez, ¿no? Ah, sí, cómpratelo, porque es de García Márquez. O sea, es como que compran más el actor, el, el nombre del autor que la obra como tal. Es como, es como no sé si es presunción, o como quedar bien, o hacerte el intelectual, ¿no? Es como que, ah, sí, el Quijote, sí, sí, Cervantes, sí. O sea, y es como que, tal vez, nada más leyeron la versión del Quijote de niños, ¿no? Que gracias a Dios ya hay versión para niños que se los dan en las primarias, ¿no?
0: Entonces, y una este, versión resumida no sé, que no. viene como con fragmentos, que también yo la veo y digo, se me hace que esa va a ser la que va a leer completa.
2: Ajá, de hecho, este, mi, a mi prima se la encargaron, ¿no? Y me dijo, es que tengo que leer el Quijote. Y yo le dije, ¿qué? O sea, yo ya en la universidad, como, ¿cómo se leer el Quijote? Me dijo, sí, pero la versión infantil. Ella fue con cara de, ah, bueno, está bien, ¿no? y ya no este y sí o sea trae como los puntos más importantes no como lo que la descripción de cada acto este de cada este, escena así, no la, este, de cada parte así de pues don Quijote fue a tal lado y se hizo amigo de tal persona y ya
0: entonces es como que
2: bueno funciona está bien y entonces también un día llegó y me dijo este que Romeo y Julieta no y entonces sí es como que esa sí estaba más bonita, esa sí tenía más, los cantos más desarrollados, esa sí, sí la califico bien, si la quieres leer rapidito. <ríe> pero, este, pero sí, ¿no? Esa es otra ventaja, la única ventaja como que le veo a, a, las, a algunas editoriales es que hacen las obras largas para niños, y entonces, por ejemplo, a mi prima me decía que, una vez me dijo, ¿y cómo a qué edad puedo leer a Quijote para entenderle, no?, y ya le dije que cuando terminara la carrera le decía no para ver si encontraba el punto exacto el momento pero este pero sí no que ella dice que ella si malamente le entendió a lo de niños que pues no porque lo va a leer hasta que dice que lo va a leer hasta que sea muy grande no y, y pues sí es son como complejos que uno se pone también porque uno como estudiante o sea yo también digo no ya cuando sea más grande me voy a comprar o sea la colección de Harry Potter no porque pues ahorita no tengo 1.500 para gastar en libros, ¿no? Entonces, pues, como que, como que sí, es una cosa complicada que tal vez algún día cambie, esperemos en Dios que sí, quien sea, pero que cambie.
0: Ya, fíjate que ahora con esto último que comentan los dos, eh, ¡ay! hay mucho que deshacer pero ya nada más para que ocupemos este último tema ya luego platiquemos de nuestros espacios de las revistas, de nuestras editoriales y ya luego nos vayamos porque se nos va a hacer más tarde aquí este, <ríe> eh, fíjense que además está la otra, ay perdone ¿eh? ¿quién me marca ahorita? Este, fíjense que además está la otra de, <ríe> si es bien, es bien tarde que, que cómo, cómo, cómo accedemos al libro porque miren, si está en la biblioteca pero, como dicen, para ir a la biblioteca está, de, principalmente cuando uno es muy joven, este, está la onda de cómo está tu biblioteca local, y cuando eres más joven está la onda de si te quieren llevar a la biblioteca. Que es lo ideal, ¿no? Pero pues también considerando el contexto económico, sociopolítico, justamente, pues está cabrón. O sea, si tu mamá y tu papá trabajan, lo último que quieren hacer es salir el domingo, quieren quedarse en casa, a descansar. Y aunque uno dice, no, pues es que tienen que hacer eso es como, pues es que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? este Eso por un lado. Por otro es justamente económicamente, y fíjate ondas de contexto. En mi casa, esta onda de la piratería, ya tiene una historia muy larga. este Yo con, desde que iba en la primaria pirateaba libros y música y películas, ¿no? Entonces en mi caso pero porque en mi casa me enseñaron que eso se podía hacer. O sea, en mi casa no estaban con... con como con el estigma de. Creo que me trabé, ¿verdad? En mi casa no estaban como con el estigma de. Ay, no, no vayas a piratear cosas. Y es como, pues no, al Chile no tenemos barro. Si quieres piratearte la serie, piratearte. Ni modo. Este. <risa> Entonces, o sea, pues sí. Y hubo enseñanza de eso, ¿no? Además. Este. Eso, pero pues vuelvo a la historia, ese contexto. Y ya luego por último, y esto porque es una cosa también. Eh, que, que habla mucho de la legislación en México y también de cómo eh, hay muchas cuestiones sociales que nos limitan el acceso, es primero cómo se legisla. Eh, con esta nueva ley de bibliotecas está muy padre que sí todo lo que tenga ISBN tenga tres, tres versiones impresas, pero a los que hacemos pro digital nos dan la torre, ¿no? Entonces lo único que está pasando es que nos está alejando cada vez más a los digitales de la parte formal de, la, de lo editorial, ¿no? En general, ya mucho menos hablar de la literatura, hablo en general. Eso por un lado, ¿no? Este, Eso también va a limitar las opciones de las personas que vayan a las bibliotecas. Por otro lado, también está la otra de hasta dónde podemos ir a consumir y esto tiene que ver también con quién define los intereses editoriales comerciales que en este caso en México pues es Random Penguin House, y en México y en el mundo ¿no? o sea este editorial que es un monstruo que edita 85% de las ediciones en español, que es una barbaridad porque son de Inglaterra sí no manches este, pues obviamente yo ¿cómo, cómo accedo a otras cosas? no es que caramba, si quiero acceder a un Gredos es carísimo, o sea los Gredos que yo tengo son Gredos que compré con sacrificio, sudor y sangre entonces, o sea, no sé, como que, como que también está la otra de todas las cosas que nos determinan la lectura, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a generar esta difusión? Si además hay leyes que limitan el acceso a nuevas propuestas editoriales, que además son propuestas independientes y de interés local, con mucho interés cultural, justamente para personas jóvenes, ¿no? Pero pues si no las tomas en cuenta, o sea, ¿cómo, cómo ven eso también, no? Eh, ¿Cómo...? ¿qué tan fácil o qué tan difícil es mantener la diversidad o tener la entrada a estos contextos culturales con propuestas nuevas?
1: Mm, pues sí ha sido complicado, eh, sobre todo por esta cuestión que mencionas de, de entrada, el ISCN para revistas o el ISBN para libros, eh, es una cuestión que requiere de solvencia económica. Y la mayoría de proyectos independientes no tienen ningún apoyo de tipo económico para, para hacer este tipo de trámites. Entonces, es como que hay que desembolsar y, y además es como, bueno, sí, se podría ver como una inversión y vamos a invertir en esto, pero eso eso empezaría a meter en esta cuestión de la comercialización y también depende de, de en cuánto quieras vender este producto, porque, pues, por ejemplo, puedes decir, bueno, sí, nada más es para recuperar el precio y que siga girando el dinero. Pero, pero eso también requiere de, de mantener una constancia a nivel entrada económica de que está seguro de que se va a vender todo el tiraje, está seguro que vas a lograr obtener la misma ganancia que, que invertiste para poder reinvertirla, aunque sea para poder reinvertirla y volver a sacar el siguiente tiraje, entonces es una cuestión bastante agresiva para las cuestiones in, independientes sobre todo porque los independientes se ven sesgados a mantenerse con Creative Commons para proteger su, sus obras y para proteger a sus autores y, y sobre todo a, a la marca intelectual y no tienen como tal el acceso a, a decir, bueno, me voy a proteger a, a nivel legislativo con un, con un este indautor que verifique mi marca porque es muy caro y es muy caro para personas que, que tienen proyectos independientes porque eso de, de ir y soltar tres mil pesos, es como quizá para una editorial grande es como ah, sí, toma, lo recuperan el tiraje y, pero para los independientes es como, son tres mil pesos que no tenemos, que tenemos que si son varios editores es como, bueno, se hace el cochinito y ya después lo sacamos pero si, si no, es como hay que arreglárselas eh, así que es es un complicado la integración. Eh, se, para las revistas creo que es un poco menos agresivo porque el ISCN eh, ya no tienes que volver a pagarlo, con que pagues el indautor, eh, este es un tip por si hay gente que tiene revistas eh, que nos estén escuchando, solo hay que pagar el indautor, el ISCN es totalmente gratis, lo pueden sacar con el, a, a menos de que cambien el nombre de su revista, lo pueden seguir sacando. Entonces ese no les va a costar nada, solo tienen que pagar lo del indautor, registrar su marca, registrar la revista y eso es todo Entonces armen un cochinito, es complicado, pero no requiere de que impriman estas tres ediciones eh, y, y que solo saquen una Entonces si tienen una revista les va a funcionar mucho eso Y ya para los libros es un poco más complicado, así que pues ahí sí habría que, que ver otras opciones
0: Y tú, Aramara, coméntanos este último tema. ¿Qué opinas?
1: La
2: verdad es que en este último tema el encargado siempre ha sido Irving, así que yo mucho no sé al respecto. Yo, yo le he ayudado más como en, en el ámbito más como de corrección y dictaminar. Así que creo que no puedo dar tantos comentarios ahora. Tal vez la siguiente.
0: No, está súper chido. No, Igual... No, Justo pensando en lo que sirve, ¿no? Para quienes nos escuchen, en la parte del libro, si ustedes quieren defender los derechos de autor de las personas a las que editen, o como personas que escriben, métanse a Safe Creative. Eh, lo que pasa con esto es que, bueno, Inda Autor, recuerden que sus derechos de autor son objeto de defensa desde que entra un soporte y se difunde. Eso es súper importante. Eh, entonces... Eh, no es que necesiten a fuerza un certificado de autoría, sin embargo si lo tienen y ustedes tuvieran que irse a un juicio porque alguien les chingó su contenido eh, pero no quieren ir con Inda Autor porque justo es muy caro, Safe Creative tiene opciones gratuitas y expiden certificados de autor eh, bajo ciertas normas de los tratados internacionales de derechos de autor y entonces esto pues puede ayudar mucho principalmente para lo digital que es lo que estamos haciendo en Sompantle o sea, si nosotros queremos, como dice también Irwin, ¿no? O Creative Commons, ustedes pongan su leyenda de Creative Commons, o sea, eso, eso también les va a ayudar mucho, ¿no? Y también, obviamente, depende mucho de su proyecto. Si ustedes quieren comercializar justo, tampoco tienen que correr, ¿no? O sea, hagan su cochinito y tárdense lo que tengan que tardar. Se Va a hacer mucho mejor que estar en dos años en planear el proyecto y buscar todo el dinero necesario para poder comercializar, que también es completamente comprensible, ¿no? O sea, uno aquí porque habla de lo social, pero pues es que cada quien hace con su dinero lo que quiere. Este, pero pues no, no se correteen, o sea, no es, no es tampoco así muy a fuerza que uno diga, pues ya tiene que ser, ya pueden ir por pasos, pueden ir, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Y lo padre es que ya hay opciones fuera de lo gubernamental, entonces si ustedes hay algo con lo que no estén seguros, pero quieren defender y proteger ese tipo de cosas, sí se puede sin ningún problema, ¿no? este, y ya por último pues más bien les quiero preguntar que me cuenten un poco de eh, la editorial edición del Norte, de la revista que, están, que, que acaban de comentar bueno, que, de la que han estado comentando durante toda la plática, ¿qué nos espera el siguiente año en edición del edición del Norte? ¿cómo están cerrando el año? Platíquenme
1: <risas> eh, Bueno primero que nada, este, este ha sido el, el primer año de vida de la editorial la editorial surge como un esfuerzo eh, por parte de la Fundación Visión Villista. Ellos están este, auspiciados por la familia Villa, y la familia Villa como que se interesó en empezar a, a integrarse sobre todo a, a proyectos sociales, a, a cuestiones comunitarias, y de repartir cultura, eh, víveres, etcétera, hacer distintos tipos de apoyos a través de una fundación, ...y eh, decidieron hacer un área cultural... ...empezando por las cuestiones editoriales... ...entonces eh, Martín Villa... ...que es bisnieto de Francisco Villa... Eh, ...me dijo... ahí lo conocí en, en el curso de la Fundación para las Letras Mexicanas... Eh, ...él escribe... ...y yo también, entonces nos conocimos ahí... Eh, ...y después me dijo, oye... Eh, ...la neta, necesitamos armar este, esta unidad editorial... ...va a ser este independiente... Eh, vamos a tratar de llevar el contenido gratuito eh, a, a la banda, a la gente, a las comunidades, a las localías, y no nada más en Ciudad de México, sino en todo el país, y me dijo, hay que armar el proyecto. Va, lo armamos, armamos Editorial División del Norte, y este, el primer proyecto que sacamos fue justo Cuadernos Villistas, eh, que ahorita le dejaré a Mara para que ella comente acerca de la revista, porque ella es una de las dictaminadoras, ha estado en los dos números que, que han salido y, y nos ha apoyado mucho en ese sentido. Eh, entonces la editorial ha buscado siempre, eh, tiene como objetivo llevar la literatura a, a donde la comercialización no quiere llegar, sin llevarla a las escuelas, llevarla a las localías, y tratar de que, so, de que sea un producto, sobre todo, gratuito. De momento, no hemos podido hacer impresiones físicas debido a que queremos proteger a los autores primero. Eh, queremos protegerlos bien con, con Indautor, con un ISCN, que la revista esté en forma para cuando salga a nivel físico y que ellos tengan ahí, ahí sí 100% la seguridad de que su contenido eh, va a estar, eh, pues, protegido. Pero también no queremos que sea un producto de consumo, sino más bien, eh, siempre lo dejamos claro, cuando mandamos nuestra carta a los autores, es una carta de acuerdos en donde nosotros les decimos cuáles son los beneficios de, de haber publicado, que siempre es como la difusión de sus textos. Eh, hacemos este, pequeños banners digitales donde ponemos fragmento del texto con una fotito suya y lo difundimos en presentaciones, en, en diversos medios. Y eh, les dejamos también en claro que al ser un esfuerzo colectivo, porque sin ellos tampoco seríamos este, nada en cuanto a publicación, los autores son súper importantes, y les dejamos claro que al ser un, un espacio colectivo de difusión cultural, eh, no va a haber una retribución monetaria, incluso para la misma editorial. Porque si se saca un tiraje en físico, eh, lo más probablemente es que esos ejemplares, la mayoría de esos ejemplares se terminen regalando. ...no terminen a la venta, eh, por esta misma estos mismos ideales, estos mismos objetivos y sobre todo estos pues estos este, medios que nosotros queremos tomar para difundir la, la lectura. Y pues antes de, de continuar, Mara, no sé si les quieras platicar un poquito de, de la revista. Bueno, pues en rasgos generales es
2: una revista bien bonita la verdad este me gusta mucho que tiene este que la página web para empezar, aquí mi amigo Irving se rifó diseñando esa parte, si no mal recuerdo que él la diseñó este y, y bueno no sé yo voy a decir que está bonita y todos los textos están bonitos porque participé en la dictaminación, ¿verdad? Les di el gusto bueno. Obviamente, <ríe> bueno, llegaron muchos textos bonitos, pero por lo mismo que ya platicamos antes de que a veces no se puede, pero ojalá se pudiera, pues no. Pero me gusta porque siento que es un espacio muy libre para expresarse, claro, de manera adecuada y correcta, pero también, o sea, aparte de expresar situaciones, ajenas a nosotros, situaciones, también se puede con situaciones que podrían o no incluirnos o que nos interesen, e incluso desde vivencias, ¿no? Que, no sé, tal vez haya algún fenómeno social o una circunstancia en la que te encontraste envuelto y tú quieras narrar tu historia, y, o sea, eso también se me hace algo muy chido, o sea, como, como si fuera, tal vez un espacio para liberarse, pero de una manera bonita y escrito y todo, ¿no? Y, y no sé, la mayoría este, de los textos tienen que ver con las luchas sociales, algo muy importante en la actualidad y siempre, porque pues, si podemos hablar ahorita con libertad aquí es gracias a las luchas de los demás, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que nosotros nos sabemos el tiempo de escribir sobre eso, sobre argumentarlo, sobre tal vez no motivar a la gente a hacer cosas malas, o sea, no, como, ¿cómo diría mi abuelita? A hacerlos revoltosos, sino este, más bien a que tengan la libertad de expresarse, ¿no? a Tal vez, no sé, que con las experiencias o con, las, con los relatos que se cuentan, sean o no, este, que sean ficticios o sean historias que pasaron, o sea, que uno tome inspiración o o motivación como para decir, oye, pues sí, ¿no? Hay que, hay que luchar por la libertad de expresión, por la igualdad, por, no sé, el feminismo, por, este, por los derechos humanos, por las, gentes que te, las personas que tienen capacidades distintas y la verdad este, los tienen muy olvidados. O sea, es como que... como Yo siento que es un espacio muy bonito para encontrar textos aparte de muy bonitos sino que, que te dejan algo, ¿no? Cada texto tiene una cosa que o te enseña, o de por sí te cautiva, o nada más este, lo disfrutas, por así decirlo. Bueno, al menos siento que en un gusto general, porque pues puede variar, ¿no? Y, este, y no sé, nada más queda como, bueno, de mi parte me gustaría decir que vayan a leerlo. El primer número es muy bonito también, no porque yo salga en él también, pero, <ríe> pero vayan a leerlo. Este... En el primer número, este, Irving y Martín me dieron la oportunidad de publicar como un tipo de ensayito sobre este, el feminismo y del Mira Agustini, que es una poeta muy buena, que fue víctima de, este, de lo mismo. Entonces, este, no sé, hay muchos textos también que hablan también, por ejemplo, sobre canciones que están asociadas a diferentes luchas, movimientos, y eso también se me hizo muy cool. Y este libro, este número nuevo, que es el número uno, pues también tiene muchas sorpresas y no va a haber spoiler porque tiene que ir a leerlo muy pronto, tal vez saliendo de aquí, porque pues ya está disponible y está nuevecito salido del horno. ¿Verdad, Irvi?
1: Sí, eh, justo esto que menciona Mara. Eh, tratamos de, de brindarle a los autores que quieran publicar con nosotros un espacio en donde ellos puedan hablar justo de estos temas que menciona, que a veces son como un poco complicados y también es importante la gente que está como detrás dictaminando, como Mara porque habemos personas que no nos sentimos con la con la libertad de decidir acerca de, de ciertos textos, por ejemplo si, si llega un un texto de no sé, de la comunidad LGBT eh quizá no me sienta este, capacitado para, para dictaminar sobre él porque no conozco tanto acerca de eh, la temática que se habla, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están muy en boga lo queer y que lo queer se está estudiando mucho, eh, quizá eh, hay un dictaminador que diga, ¿sabes qué? Es que no estoy muy capacitado en este tema, entonces no te podría dar una, una opinión certera respecto a lo, al contenido. Entonces prefiero dárselo a una persona que sí sepa. Entonces, detrás de, del proceso de dictaminación hay personas que conocen de los temas de los que los autores están hablando, y sobre todo eh, va a haber personas que, que estén eh, como en pro de este tipo de movimientos, leyéndolos, dictaminándolos, y, y sobre todo para, para, que, para que haya alguien, eh, digámoslo alguien que sepa del tema, porque tampoco queremos entrar en esto de vamos a dictaminar sobre todo y nosotros tenemos la verdad absoluta sobre todos los temas, porque pues no es así. Y, y a nosotros nos gusta mucho porque aprendemos. Por ejemplo, cuando llegan temas de, de revoluciones, de conflictos sociales, aprendemos un poco de historia. Cuando llega un, un tema este, de movimiento social actual, también aprendemos acerca del movimiento. Y es como, oh, wow, esto, de esto no tenía conocimiento y es muy interesante saberlo. Y, y es muy importante conocer ese tipo de, de luchas. Entonces, eh, vayan a leerlo, como dice Mara, acaba de salir el, el, el más nuevo. Eh, pueden consultarlo totalmente gratis en nuestra página web. Están ahí nuestras dos publicaciones, el número 00 y el número 01. Y pues ya para ir cerrando eh, con lo que preguntaban respecto a qué viene el siguiente año para Editorial División del Norte, eh, nosotros esperamos el siguiente año sacar nuestra primera convocatoria de, de publicación eh, que sería un, una, una especie de concurso de poesía cuento, ensayo eh, en donde los autores puedan participar obviamente va a haber una gratificación monetaria va a ser un concurso con premio eh, quizá para tres lugares, esperamos que sea así todavía lo estamos planeando eh, y también se va a hacer una publicación, esperamos que, que dé una antología o ...de una novela, también poder publicar una novela, pero para eso primero tenemos que hacer estas cuestiones eh, jurídicas para tener ya bien este, todo en orden, <ríe> y que tanto que el SAT no nos coma, como que eh, las personas que publiquen con, con nosotros estén protegidas. Eh, se va a continuar con Cuadernos Villistas, eh, se va a sacar también la primera publicación eh, oficial de autor ...de la editorial, todavía no sabemos cuándo, pero ya, ya está ahí el, el proyecto, ya está puesto. Eh, entonces, pues nosotros esperamos que el siguiente año siga siendo un, un año de éxitos... ...en donde la gente siga confiando en nosotros. Agradecemos mucho a los autores que, que han confiado, que han tenido la confianza... ...autores y autoras que han tenido la confianza de mandar eh, sus textos a, a dictaminación para la revista... ...aquellos que se han acercado a preguntar acerca de, de lo nuevo y sobre todo a, a las personas eh, o a los equipos como son Pantle, que nos han abierto espacios para venir a chismear un poco y platicar acerca de los proyectos. Nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos y dispuestos para, para venir a platicar o para ayudarlos en su difusión o en aquello que tengan planeado.
0: Ay, espérenme. Muchas gracias. Eh, la verdad, de, a mí me gusta mucho hacer esto porque... Justo en las cosas que hartan de la virtualidad, pues es andar en redes, ¿no? Y de pronto eh, yo ya no sabía qué hacer como para salir de la difusión virtual y fue que se me ocurrió hacer este espacio, ¿no? Porque es como es que hace redes mucho más, no sé, mucho más alivianado. Siempre está como justo este intercambio de ideas, eh, los proyectos se conocen, 10 lectores míos se van a ir para allá y 10 de ustedes para acá, o sea, siempre, siempre pasa eso. Y sí ha funcionado, ¿no? Yo he visto cómo crecen los números de la página web y, pues, la neta está súper chido, ¿no? Y, pues, miren, ya inserta insert espacio publicitario acá. <ríe> eh, recuerden que Sonpantle siempre va a tener y siempre va a ser de lectura gratuita y de participación gratuita. Por lo tanto, las convocatorias no tienen premio, vamos a tener convocatorias especiales. Sin embargo, recuerden, ¿no? Pues, Sonpantle ese es el nacimiento de Sonpantle y ese va a seguir siendo. Sin embargo, pues, está cañón mantener todo al mismo tiempo, amigos. Entonces, para solucionar esto, sacamos los cursos y hay cursos de, en este momento, eh, de hecho la semana pasada, se acabó el de autoedición en formatos híbridos y en ese caso se hizo incluso una ola virtual donde hay tutoriales para maquetar con LibreOffice, que es gratuito, este, donde hay además, se habla de muchos temas en general sobre cómo proteger nuestros derechos de autor y no querer ir directo con Indautor, o si sí hacerlo también a través de Indautor como que es una introducción rápida al proceso editorial, ¿no? Para las personas que se autoeditan. Y, pues, ojalá, este, si ustedes quieren el acceso a la aula virtual con todas las clases y tutoriales, ahí está. Y aparte viene con una asesoría. Y también vamos a tener, eh, por ejemplo, organización del pensamiento creativo para personas que escriben. También vamos a tener eh, cómo empezar a autocorregirnos desde el momento de la escritura para las personas que se autopublican, que tengan herramientas para poder hacer estos procesos. Este, sin que tengan que sin que cometan algunos errores que son muy comunes, ¿no? O que también puedan llevar el proceso más aliviado sin tener que pagar necesariamente a alguien más, porque justamente muchas veces uno se autopublica por falta de dinero y de espacio. Entonces, este todo eso va a estar en son pantle. También va a estar el libro web que es un poemario de humanidad de niña nadie y se llama humanidad. recuerden que va a tener música original, videos originales. Este va a tener una versión descargable con reproductor de música y va a tener una versión impresa. Obviamente niña nadie en toda la disposición del mundo hablando de justo de, de personas jóvenes y la literatura y la cultura. Este, dijo sí quiero que sea gratis quiero que la gente lo lea gratis. <risa> este y pues ha habido un esfuerzo grande atrás de eso, no lo de la música original Eric Medina que generalmente es quien está en óperas aquí de operador, pero eh, yo cometí el error de no avisarle de estas últimas dos transmisiones la fecha. Pero vaya, o sea, se rifó con la música, la verdad, entonces no se vayan a perder eso, lo vamos a tener en enero. Y mmm, los cursos, ¿no? ustedes Si ustedes se meten a un curso, van a salir, ya el temario está revisado, sí les va a ayudar mucho si se autopublican, además consideramos que existe la autopublicación en hilos de Twitter y en Instagram, porque con, sabemos perfecto que ahora pues, todo es súper diferente, entonces no va a llegar alguien a decirles, no, esto está mal, y, todos vamos con la mentalidad de a ver qué traes y vamos a, sobre lo que tú quieras, sobre lo que tú traigas. Claro que hay un temario, pero vaya, o sea, todo va a girar con ese centro de contextualizar primero, ¿no? Y pues nada, eso es todo. Eh, les agradezco mucho a las personas que nos dieron en vivo. Les agradezco mucho a las personas que nos están viendo después del en vivo. Eh, si ustedes necesitan algo, algún servicio también pueden venir con nosotros, si no quieren con nosotros, hay otras revistas y hay otras, hay otras editoriales que si necesitan que les recomendemos se las recomendamos, tampoco es como que no nos guste compartir, al contrario, este, todo lo que ocupen necesiten, yo creo que también puedo decirlo por la editorial de División del Norte y de son pantle o sea, son espacios que lo que necesiten se les va a buscar ayudar, ¿no? Entonces, este, cualquier cosa, pues acá andamos y muchas gracias por estar el día de hoy. Bye. El nombre de la canción que escuchas es Shabu de Amarilla. Buzón de quejas y sugerencias es una producción de revista digital zompante y está sujeto a la licencia de reconocimiento 3.0 internacional de Creative Commons.